0: um y pues bueno, pues la, las noticias que podamos ir dando durante el día. Este. En el Congreso de la Ciudad de México. Este. Leo Telo y Lisette, del grupo parlamentario del PT y Tere Ramos, del diputado Verde, del Verde Ecologista, se vuelven. Diputados sin partido. y dejan vacantes las comisiones de medio ambiente, desarrollo económico y deporte. En la Cámara de Diputados local. Eso es por, por una parte. Vamos a prender el iPad. Por otro lado, tuvimos otro repunte en el, en el tema del coronavirus. No, este. Otra vez aumentaron el número de contagios y, y de decesos. Este, se, se recortarán hasta 18 mil millones de pesos a los estados. Gasolina y luz para arriba por la inflación. Mm. Sostiene el en la conferencia matutina que en el lugar de estamos echando la culpa, debemos sumar para garantizar, garantizar la seguridad. Alcaldías de la Ciudad de México operan de diferente, operan diferente contra el COVID. Hay algunas que, vaya, están bastante, bastante este mal en cuanto al tema de, de cómo están tratando el COVID. En Iztapalapa tienen más enfermos que en muchos países del mundo, entonces está muy, 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 muy muy este diversas alcaldías realizan acciones diferenciadas para combatir la pandemia del coronavirus en colonias, barrios y pueblos catalogados de alto riesgo de contagio por lo que se están en semáforo rojo o sea que no toda la Ciudad de México está en semáforo naranja, hay muchos lugares que aún están en semáforo rojo hay 34 colonias que están aún en, en semáforo rojo. Y dice que el gobierno capitalino anunció hoy que se iniciarán la atención en 34 colonias con el mayor número de contagios, que en su conjunto suman el 20% de los cuadros contabilizados en la capital del país. Pero hay que tomar en cuenta que esos, esos, esas 34 colonias son las de mayor densidad poblacional en la Ciudad de México y que, por ejemplo, como les decía, en Iztapalapa o en este o en Santo Domingo, Coyoacán, se concentran grandes, grandes, grandes este, concentraciones de, de personas. Así, Álvaro Obregón tendrá atención prioritaria en las colonias Olivar del Conde, Olivar del Conde de Segunda Sección y San Bartolo Mellalco. Azcapozalco tiene a la colonia Aldana, la colonia la Alcaldía de Coyoacán, a las siguientes colonias Ajusco, Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de Santa Úrsula, Adolfo Rizcort, y la Adolfo Ruiz Cortines. En Cautemo se tiene a la colonia Actores y la Guerrero, en tanto que la Gustavo Madero se tiene a la Nova Zacualcos. En Iztapalapa solo se tiene una colonia que es Lomas de San Lorenzo. Imagínense cómo están las cosas. Que no reconocen ni siquiera que Iztapalapa está muy, muy grave en su conjunto. Este En Magdalena Contreras se tienen las colonias Coctemoc, San Bernabé, Ocotepec, Barro Sierra, La Malinche, El Tanque, Las Cruces. En la alcaldía de Miguel Hidalgo se encuentran Anahuac y Tlaxpana. En Milpalta, como pueblos con atención prioritaria se tienen San, San Salvador Coutenco, San Pablo Ostotepec y San Antonio Tecomite. En Tláhuac solo se tendrá atención prioritaria en San Francisco Tlaltengo. En Tlalpan tendrán atención San Miguel Topilejo, El Capulín y San Pedro Mártir. En Venusiano Carranza, eh, la Colonia 20 de Noviembre. En Xochimilco es quien tiene más zonas de atención como... San José Zacatepec, San, San Gregorio Tlapulco, Santa María Nativita, Santa Cruz Acapixla, Santiago de y San Lucas Suchimanca. Es que el de Santiago nunca lo había, nunca lo había oído. Pero bueno. Eh, se instalarán kioscos de salud, se hará una vi vigilancia epidemiológica, se tendrán campañas de información, se tendrá un programa de hogar responsable, suspensión temporal de comercio en vía pública, reforzamiento de medidas sanitarias. En general, eso es lo que va a haber en este en las colonias de la Ciudad de México, donde está pegando más grueso el, el coronavirus. prisión al patrón que despide enfermos por covid pide batres híjole ya van a meter al tamo al, al presidente hay un chorro de despidos en bueno no despidos de de retiros voluntarios de parte del sector público pero bueno uy con pérdidas pero la la fil guadalajara será presencial esto está muy complicado profesito cuatro meses y medio de la fecha prevista para la celebración de la edición 34 de la Feria internacional de libre en guadalajara en medio de la crisis de la pandemia, Raúl Padilla, presidente del Comité Organizacional del Encuentro, reitera que trabajan para realizar esta edición en, mod en modalidad presencial en dos sedes principales, Expo Guadalajara y Centro Cultural Universitario, y que lo harán sabiendo que será una feria que le supondrá pérdidas económicas alrededor del 30-40%, que podrían superar los 35 millones. Es lo malo de no pensar en nuevas tecnologías... La verdad es que este está muy, muy, muy canijo. Bueno, ya tenemos acá a nuestro amigo Rubén Pasquel. Estimado Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bruno, amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Dios bien. Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Qué nos cuentas de nuevo, sí. mi querido Rubén? ¿Qué, ¿Qué traes ahí en tu agenda política?
1: Oye, estoy escuchando que ya eh, hay vacuna. Finalmente, en, en Estados Unidos, que ya en pocas, pocos meses ya la vamos a tener a disposición. ¿Qué casualidad?
0: Pues en, entre Cuba, Rusia y Estados Unidos, dicen que ya tienen cura para el coronavirus.
1: Bueno, y hasta la, la cura que hay en Puebla, ¿no?
0: Bueno, ya sabes de qué en Puebla, ¿no?
1: Bueno, la del gobernador, que no, no podemos decirlo a la verdad pero bueno, este es normal que pase. Pero qué casualidad, digo yo, ¿no? Qué casualidad. Pero pues yo tengo muchas sospechas de esto, ¿no? Que realmente, ¿dónde fue la, la pandemia? ¿Dónde sin, y originó? ¿Dónde, ¿Dónde estuvo problema, no? ¿Y cómo fue que se desató tan rápido de este virus? Eh, eso a mí me tiene muy preocupado porque digo, si habrá sido lo que se dijo hace años, que vendría una pandemia, que no iban a controlar a los Estados Unidos, eso, eso es lo que iba a pasar, ¿no? Contra los chinos, y parece ¿Y que Cuba? sí, ¿no? ¿Sabes cuántos casos de ¿Sabes cuántos casos de en Cuba?
0: ¿Sabe? ¿Sabe no, la fabulosa cantidad de dos mil cuatrocientos
1: treinta
0: mm. y ni una colonia no es, no. de federal,
1: no es nada, o, o esconden cifras, como aquí, porque aquí en el país dicen no, 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 no hay, no hay COVID, ¿no? Entonces. Eh, en Estados Unidos también esconden cifras, pues no sé, realmente es, es un juego de, de, de poder, ¿no?
0: Sí, pero tú sabes que como si te dicen no sales, no sales, cabrón. Uh -huh. Ay, sí está grueso el, el tema de cómo te aprieta, ¿no?
1: Y en China igual.
0: Exacto, yo creo que esas <coughs> las ventajas. ¿no?
1: Ahora, a mí es un, yo respeto mucho a los cubanos, tengo amigos cubanos, pero no es un país que se me antoje ir, ¿no? No es un país que... ¿Te acuerdas, ir, que, ir, a ver. ¿te acuerdas
0: que aquí criticaron mucho que hubieran venido los médicos cubanos? Sí. Pues ya mandaron otros 100 médicos cubanos a Azerbaiyán, cabrón. Fíjate. O sea, están exportando médicos como no tienes una idea.
1: Bueno, sí, están muy avanzados en medicina los cubanos. Yo sé de muchas cosas muy bueno. Pero eh, también los rusos. También los chinos. Pues, entonces, qué rollo, ¿no? En México no los dejan superar porque les ponen muchas trabas. Porque tengo algún medicamento que uso yo en mi personal. Que eh, de limpieza, eh, este que no lo dejan explotar en México porque tantos intereses creados que no se puede, entonces qué rollo con eso, ¿no? Aquí en México todos intereses, todos son cuates, todos son amigos de todos los partidos y de todos los poderes, ¿no? Entonces, es que dicen: pues, ¿a dónde vamos a parar con eso?
0: Mira, fíjate, una. Llegan rastreo masivo a fin de identificar potenciales contagios de COVID y aplican medidas de cuarentena para contener el brote epidémico que registra hasta hoy 525 casos confirmados en Angola, güey. Uh -huh. en, en Angola, este, destacan los que los test rápidos han contribuido a la lucha contra el COVID. No se te hace como extraño Pero... que aquí no privilegien el, ¿cómo se llama? los test. Las pruebas rápidas.
1: Pero, pero hay una cosa que digo aquí en México, el erudito y sabio gata él, pues no quiere hacer nada, ¿no? Que te enfermes y te mueras, es lo que dice he todos los días, ¿no?
0: Pues sí, y luego puede salir rápido. O sea, pero en Angola, hermano. ¿Mm -hmm. en Angola, o sea, estamos peor que en Angola, o sea, en serio, ¿qué nos pasa?
1: Estamos en, a ver, me re rectifico. Vivimos en un país bananero de, de tercer mundo, perdón. Rúbico. De tercer mundo, que no podemos hacer nada porque todos, o, o eh, bueno, ya ni quiero hablar. Este, eh, eh, pues todo el mundo piensa que es. Lo que diga el Mesías se tiene que hacer, lo más importante, alabado sea el Mesías, ¿no? Pues no, tampoco.
0: México, ¿no? hoy con un nuevo récord de contagios del COVID-19, <coughs> 7,051 casos confirmados, de los cuales acumulan 311,482, o sea, 311,482 contra 500 y tantos de Angola, güey. O sea, pues sí. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? O sea, ¿de qué se trata? La Secretaría de Salud indicó en su informe diario que las defunciones aumentaron a 836 para un total de 36.237 hasta hoy, cifras superiores en términos absolutos a las de España, Italia y Francia. Aunque no así en relación a la población, pues México cuenta con 128 millones de habitantes ya que las duplica o las triplica
1: bueno, justamente somos más grandes que Europa güey. pero ya, está, ya estamos domando en la pandemia ya se acabó salgan, vamos a las iras con sí, ese mensaje qué podemos hacer bro?
0: la estadística expresa que hasta el 27 <coughs> o sea del 27 de junio al 4 de julio se estima que habían 49.467 casos activos lo que representa un incremento del 8.0% respecto a la semana anterior. Mientras que las defunciones estimadas, después de sumar a las todavía que tienen la categoría sospechosa, serían 38.263, equivalente al 34%. Ahora,
1: uh. otro detalle que veo, no están tomando en cuenta los hospitales, porque llegas a un hospital y no te reciben. Por eso... Sale que no hay capacidad en los hospitales, no es cierto. Han estado sacando reportajes, reportajes en Radio Fórmula, lo de, lo de Macuspana. ¿Cuánta gente muere en la calle? Porque no te dejan entrar al hospital. Entonces, qué rollo. Y principalmente, a en los, en los estados panistas en, en DINC, y en este no lo reciben Obviamente. Es una lucha del poder del Mesías contra los panistas, ¿no? yo no atiendo a nadie, pero se ve. Eso me dice, me dice mucho, ¿no?
0: Lanzan ya en India el fármaco de Cuba para tratar el COVID-19. La compañía biofarmacéutica Biocon destacó hoy el lanzamiento del fármaco Itoluzumban desarrollado en el Centro Inmunológico Molecular de Cuba para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19. Biocom obtuvo recientemente la aprobación del Controlador General de Drogas de la India con vistas a comercializar este fármaco contra las proasis en placas y tolosumab para su uso en la India con pacientes graves de COVID-19. La, la aprobación es a la solución inyectable del medicamento para tratar el síndrome de liberación de citoquinas en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, de moderada a severa con el COVID-19. ¿Cómo ves? Ya en la India ya se están sacando esto esta vacuna contra el COVID-19. Ahí este de...
1: está, ¿no? Ahí está. Cuba, India... China, Estados Unidos y México, nada es más importante morena que, que, la, que la vacuna, pero bueno eso es lo que tenemos con ese país bananero en el que vivimos, bueno, desgraciadamente
0: está muy, muy, muy muy complicado, mi querido Rubén o sea no sabemos exactamente de qué se vaya a tratar el tema aquí <tose> ¿Pues el gobierno mexicano
1: ¿no crees? Sí. Pues yo ya sé, ¿no? me imagino, pues qué podemos esperar de ese señor. Tú y yo lo conocemos desde hace años, ¿cómo, cómo reacciona, cómo es. Y ahorita como ya tiene tanto poder, pues va a estar muy canijo. Pero bueno, ¿sabes, este cuántos, tema que ya...
0: ¿sabes cuántos casos hay en Vietnam de este.? Ahorita de coronavirus. ¿Cuántos? 373 casos de COVID-19 no. no es nada. Ay, no, 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 no. O sea, es cuando dices, ¿de qué de qué se trata? Mhm. Uh -huh. Así es, mi querido Rubén. Y bueno, ¿tú cómo ves el tema de la Cámara de Diputados? ¿Qué nos cuentas
1: de ella? Oye, este pues está, está parado, ¿no? Va a haber una, eh, un show mediático para el 22 a nombrar a los consejeros electorales, que siento que y pues el presidente quiere tener a su gente de su lado, ¿no? este Como es capaz de hacerlo, eso es más. Esa va a haber una bronca buena en la Cámara de Diputados porque pues desgraciadamente el consejero tiene que ser consejero consejero electoral tiene que ser una gente que sea partidista pero en este país es al revés tiene que ser apaginado por un país, por un partido y ahorita como Morena es el país el, el eh, partido mayoritario este son los que van a llevar a cabo todo eso no pues nada nada no, no, no el poder de los partidos sigue igual para todas las decisiones de este país. Los ciudadanos no, no tenemos nada que hacer. Que veo, desgraciadamente, es la realidad.
0: Pero ya también se empiezan a mover los temas de la reelección, bueno, de la elección del de los presidentes de las cámaras, ¿no me querido Rubén? En el caso de los sí, senadores, ya vemos a un John aquel, queriendo quitarle poder a Ricardo Montreal para poder poner de nuevo a Martín Batres como presidente de la Cámara de Senadores, ¿no?
1: Oye, ya hasta sospecho, ¿no? Vayan a tener un demasiado por ahí, este, muy feo, ¿no? Entre Ackerman y, y Ratigua 3, este, pero pues no, a más otra, eh, la, la más selectiva del Senado le toca le toca el pan le tocaría a los barruchos? y el, y este y acuerda que hay un convenio que se hizo en de hace tiempo de que era eh, eh, por partes y el partido que tenía que hacer ahora en la cámara de diputados con las argucias que está haciendo este morena con sus aliados, los de PT, pues quieren tumbar lo que tienen con el PRI. Y pues. Pero no se te hace sospechoso que el PRI no lo haga de todos. Pues sí, porque están. Pues es que es el PRI y Mor, pues es lo mismo, ¿no? Cuánta gente del PRI está en Morena. Y pues digo, pues es lo mismo, ¿no? No hay. Pues mira, finalmente, si se van a dejar perder y van a dejar perder sus espacios y luchar, pues que Dios los bendiga, ¿no? Vamos a tener tres años de reputistas, encabezados con Reginaldo Sandoval, y, fecha Y acuérdate que también existe el PT, gracias a PRI, que no se les olvide, y siempre se los digo yo, gracias a PRI están ustedes aquí, porque siempre fueron una chiquillada, que ya muy mínima. Gortari, güey. Pues, no veo, no veo este gran cosa, ¿no?
0: No digo, pero Santos líneas de Gortari, ¿no? No sí. nos... pues sí, se... que... oh.
1: Así es. <risa> Oye, ¿ya está, tenemos nuestro invitado no? No, no he no llegado tu invitado, mi querido Rubén, ¿por qué no sí. le he echas su... un Uh
0: -huh. Mándale mensajito deja, Déjate Debajo del, del streaming Para que le marques Ok Bueno, esperamos a Rubén En lo que nos traiga su, a su invitado De hoy A ver si, si ya lo, lo Podemos tener en la línea Como siempre Pues es, es complicado Son las 8.26 de la mañana no es tan sencillo que, que la gente se levante a estas horas, más que el presidente. es No puede haber pueblo no puede haber este pueblo flojo con un presidente activo, entonces <ríe> hay que levantarnos temprano a todos. Yo les recuerdo cómo empezó este programa. este Yo también pensé que no podía estarme levantando tarde. Entonces, pues bueno, la idea era hacer este programa de temprano, ¿no? Eh, les comentaba sobre la lucha del COVID aquí hay cosas bien interesantes por ejemplo Vietnam si no hubo casos de, de COVID eh, en 373 se mantuvieron 9 los casos de COVID en Vietnam en cero fallecidos a los cinco meses y 3 semanas de la entrada del nuevo coronavirus a este, a este país o sea Vietnam tiene mejor forma de lidiar con el COVID que en México claro que hay lugares que son mucho peores, por ejemplo, Brasil, ¿no? Brasil supera las 74.000 mil muertes, o sea, el doble de muertes que el de lo que tenemos en México. Y Brasil registró hoy 74 mil muertes al sumar mil 300, 300 en las últimas 24 horas y contabilizó un millón mil contagiados, entre ellos su presidente a causa del COVID, informó el Ministerio de Salud. El boletín más reciente de la cartera indicó que además de que el total de infectados es un pacientes se recuperaron de la enfermedad. Ah, no, un millón doscientos nueve mil ochocientos pacientes se recuperaron de la enfermedad y 634.483 casos están bajo seguimiento. Entonces, este... Digo, sí hay países donde está peor que, que en México. Además de este valor, se pagarán. Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó este martes las enmiendas del Senado al proyecto de ley que busca conceder una indemnización de 50 mil reales, un poco más de 9 mil dólares, a los profesionales sanitarios por muerte o incapacidad permanente para el trabajo tras haber sido infectados por el COVID-19. Los parlamentarios dieron el sí a la propuesta que prevé que los independientes o el cónyuge del oxiso se debida a la indemnización en caso de muerte. Además de este valor, se pagarán 10 mil reales, cerca de 2 mil dólares, a los hijos de los profesionales de la salud que perdieron la vida hasta el cumplimiento de su... hasta que cumpla 21 años, pero si el dependiente está estudiando cursos superiores, el beneficio se prolongará hasta los 24 años. O sea, ya... Están viendo los. Aquí también en México ya también se está haciendo cosas muy parecidas, de que se le están dando algunas promociones al, a, a los médicos y a los enfermeros, a los que están trabajando en el tema de salud. No tanto como en, como en Brasil, pero obviamente en Brasil tienen el doble de todo de lo que tenemos nosotros, ¿no? Venezuela también es otro lugar donde. ¿Hay baja tasa de, de COVID? Claro, esto pensando que las cifras que nos da Nicolás Maduro se acierta, se registran 303 casos de COVID para totalizar 10.000. Este, en Florida, solamente en Florida, en Estados Unidos, se reportan un récord de 132 muertes por covid confirman en Francia primer contagio intrauterino por COVID-19 o sea que los niños que están en la panza de las mamás sí se pueden contagiar de COVID a ver vamos a subir a Rubén de nuevo ¿qué pasó Rubén? ¿cómo vas con tu invitado?
1: Oye, no lo encontré. Algo pasó. Algo ay, pasó. Van a andar, este.
0: ¿Cómo se llama? En, en brazos de Morfeo todavía.
1: No creo, pero es muy raro porque siempre es muy puntual. Algo pasó con por la, por la transmisión.
0: No, pero no le hablaste a su celular. Sí,
1: no conteste tampoco.
0: Ni modo, así, así es esto de triste y cruel, mi querido Rubens Así pasa cuando sucede, ni modo Pues sí Pero no estemos listos ni asustados, mi querido
1: Rubens No, todo todo bien, todo bien
0: ¿Sabes cuántos fallecidos hay en, en Costa Rica por COVID-19? ¿Cuántos?
1: 36
0: y Costa Rica. En Costa Rica. Mientras que en República Dominicana el 80% de ocupación hay 80% de ocupación hospitalaria por COVID. En Marruecos, 161 nuevos casos de COVID. Mientras tanto, en el Reino Unido se acercan a 45 mil muertes. En España, 273 nuevos. Contagios de COVID. Pero dónde están muy, muy carijos, mi querido Rubén. En ¿Quién? Brasil, ¿En Brasil están? ¿Dónde? Que, en Brasil están que no se la creen, cabrón.
1: Otro, otro, en, otro país. Otro país más como el de nosotros. Somos igual. Y casi dos millones de contagios, cabrón.
0: Todo por andar bailando la zambiña,
1: güey. Bueno, ¿no? es que su presidente está igual que el de nosotros, como es, ese es de Brasil, México y Estados Unidos, pobres, pobres países. Pobres, pobres de,
0: de, de nuestros amigos, este... ¿Cómo se
1: llama? Los cariocas.
0: Ca, los cariocas. Ya ni, ni llorar es bueno, mi querido Rubens, ¿no?
1: No, está canijo.
0: Está, está muy, muy canijo. Pero bueno, ni modo, así es esto. Bueno, de... hay,
1: te comenta que ayer en la, eh, en la conferencia de prensa con Marco Cortés, con Guadalupe Borrea y con el, el presidente municipal de... Ah, Líderes líder de los presidentes municipales <ríe> comentamos sobre el tema de los Afores algo a lo, eh, una pensión universal para todos los mexicanos que sea real y que eh, pues no le meter mano al gobierno es una iniciativa que tenemos panistas te comento que eh, se ve muy canijo que la quieran saltar pero se más que es buena, porque generalmente vamos a tener un respaldo económico bueno para todos, que no sea que porque es partido eh, político, porque sea una cuestión, este, no, no, tenemos que tener algo para los mexicanos, ojalá que las fuerzas políticas en este país se pongan de acuerdo y tengamos esa oportunidad, ya nos han saqueado, ya nos han violado, no lo pronto?
0: volverán a hacer, ¿no? Rubén, ya tenemos aquí a Gerardo Gámez. Él es este, él es el presidente de la Comisión de Jurídica de la Coparmú, México. Vamos a irlo para platicar un ratito con él. Okay. Ahorita nada más que se, se acomode su, su cámara. Gerardo, buenos días, ¿cómo estás? De pie. Tienes que quitarle el bot a tu teléfono. Perdón, por favor,
2: me voy a poner los micro... me voy a poner el micrófono porque no escucho bien, está muy
0: Bueno, bueno. ¿Listo, Gerardo? ¿Ya,
2: ya agarró. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente, Gerardo. Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí.
3: Sí, sí, te escucho. ¿Todo me todo escuchas?
2: Perdón, yo no los escucho discúlpeme, perdón, no, no, creo que hay problemas por acá, pero no los escucho este... yo sí te escucho
0: a ver hola, muy buenos días buenos días Gerardo, ¿cómo estás?
2: Ah, ya los escucho ahora, sí, muy bien
0: Qué bueno, me da, un, ¿Cómo están? Me da un... Muy buenos
2: días, gusto saludarlos.
0: Igualmente, Gerardo, este, pues cuéntanos un poquito cómo, cómo va el tema de la, de la Coparmex, ¿qué traen de nuevo por allá? Eh,
2: pues mira, estamos preocupados precisamente por estos temas de, de, de las iniciativas que están pasando de, del grupo parlamentario de Morena, que están este, proponiendo. Eh, pues para nosotros sí es preocupante, porque porque es creo, otro golpe más para la iniciativa privada, para, en este caso para los propietarios, para los arrendadores, también para los arrendatarios. O sea, parecería que, que esta intención es ayudar al arrendatario, pero creo que no es así. Creo que no están pensando bien la propuesta que están haciendo. Eh, entonces le están trasladando eh, el Estado la responsabilidad al propietario, a los arrendatarios, eh, perdón, a los arrendadores. Eh, para tratar de, de, de solucionar el problema de la, de la vivienda. Eh, efectivamente hay un problema con este tema de la pandemia, donde hay mucho desempleo, hay una situación económica complicada, pero el Estado no puede eh, solucionarlo a costa de los, de los particulares.
3: Pero cuéntanos, ¿de qué se trata la, la modificación de la ley que están proponiendo en el Congreso de la Ciudad de México, Gerardo?
2: Sí, mira, es, un, es una ley, es una iniciativa que está eh, presentando el Grupo Parlamentario de Morena, eh, en el sentido de que eh, sea un, los contratos de arrendamiento ahora sean para casa-habitación por tres años. Eh, no, es, eh, no es necesario ya dejar una garantía, eh, como antes se dejaba, una garantía de bien, un bien raíz para garantizar precisamente el pago de la renta o el pago del falta del pago de la renta. Eh, la, las. Las autoridades pretenden aquí eh, ayudar al arrendatario, entre comillas, pero creo que no lo están haciendo. Lo que está pasando es que el arrendador se siente inseguro. Recordemos que hace pocos meses salió la ley de extinción de dominio, donde también el, el, el Estado puede en algunos casos confiscar los bienes propiedad de un particular. Eh, en este caso, ahora, tratando de ayudar al arrendatario, pues vuelve a pegarle la iniciativa privada también a, a, al arrendador. ¿Por qué? Porque el arrendador a lo mejor tiene una, una inversión, o no nada más por sino también es por alguna herencia que pueda tener y que a lo mejor hace su modo de vida. Esto hace un desequilibrio total eh, de las partes, va en contra del código, va en contra de la constitución, porque eh, el principio que rige los contratos es la voluntad de las partes precisamente.
0: Exacto, y, y no necesariamente tener que ser a fuerzas por tres años, ¿no? y el, y el tema y el tema necesario de, de dejar este un aval de para, para rentar un inmueble también es importante digo sobre todo habiendo un nivel de desocupación de vivienda en la ciudad de México increíble no el nivel de desocupación también de, de vivienda y de y de falta de condiciones para, para arrendarlas también es increíble
2: Sí, efectivamente. Entonces, esto, lo que va a hacer es, es eh, agravar el problema. Eh, los arrendadores, repito, se van a sentir inseguros. De por sí ya están inseguros precisamente por lo de la ley de decisión de dominio. Hay que hacer un contrato, hay que darle eh, una certeza jurídica a las partes. En este caso, eh, lo que se está recomendando es darle fecha cierta eh, ante un notario, un corredor o incluso ante el instituto, el este, la ante la ley de, de justicia alternativa por medio de la mediación, ya sea pública o privada, se les da esa fecha cierta para que precisamente el arrendador tenga la certidumbre de que en cualquier situación que el arrendatario haga mal uso del, del inmueble él pueda defenderse y pueda decirle a las autoridades que tiene ese documento con fecha cierta. Aunado a esto presentan esta iniciativa donde le vuelven a pegar al, al propietario, a la, a la propiedad privada, eh, entonces aquí lo que creo es que el más afectado va a ser el arrendador, el arrendatario perdón, y también eh, los arrendatarios de, de, de viviendas del sector popular. Van a estar muy complicados porque la gente no va a querer rentar. Eh, con todo esto que está presentando eh, hoy las iniciativas por parte de este grupo parlamentario, creo que tienen que tener cuidado para poder... Quieren resolver la situación, pero no la pueden resolver de esta forma. Aparte, el Código Civil ya establece algunos mecanismos eh, precisamente para casos de emergencia, casos de fuerza mayor donde pueden renegociar las partes pero esto va equilibrado precisamente con este principio de eh, voluntad de las partes en los contratos
0: Exacto, y como dices el tema de la extinción de dominio también fue un golpe muy duro para quienes arriendan sus viviendas y pues bueno es, es ya complicado de por sí el, el arrendar tu, tu vivienda y sobre todo, como dices, en el en el tema de, de viviendas de, de interés social, que, el, que los costos del arrendamiento son muy baratos también, ¿no? O sea, estás hablando que una vivienda de interés social te la estarán arrendando en 3, 4 mil pesos, y pues obviamente podrías hasta perder tu propiedad por esa pequeña cifra mensual, ¿no? Efectivamente,
2: la Procuraduría Social también tiene una estadística de que, de que hay muy altos índices de, de, de problemas en, en las viviendas de interés social. Efectivamente, entonces la gente, un trabajador que sacó su casa a crédito durante 10 años y que hoy la tiene como inversión y la quiere rentar, pues la va a pensar dos veces. ¿Por qué? Pues porque va a pensar que el, arrenda, el arrendatario puede eh, en su momento quedarse con el inmueble o también el Estado por la ley de extinción de dominio, como bien lo dices. Entonces, esto causa mucha inseguridad, mucha incertidumbre. Creo que va contra las garantías eh, eh, de, de individuales, los derechos humanos y, la, y los derechos fundamentales, de, 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 en este caso, de los arrendatarios. Pero va, va a terminar afectando al arrendador y al arrendador que más necesita una vivienda.
0: Exacto, porque entonces ya no vas a tener la libertad de poderle arrendar a quien tú quieras tu casa y bueno, y vaya también, va contra el, el tema de la propiedad privada, ¿no? O sea, que yo creo que es una de las cosas más graves. Que si ya no puedes tener tu, este, ¿cómo se llama?, dominio sobre tu propiedad privada, pues, ¿qué caso tiene tener una propiedad privada, ¿no?
2: Efectivamente, si, si tú trabajaste con tu esfuerzo, estás pagando un crédito y en algún momento te haces de una propiedad como una inversión, a lo mejor. ...viendo hacia el futuro... ...cuando tú ya no puedas trabajar... ...o no quieras trabajar... ...de una edad avanzada... ...también... ...entonces todo ese eso... que va a pasar con esa inversión? ...vas a tener que, la, que venderla... ...pero tampoco está fácil... ...porque la situación económica... ...hoy... ...está muy complicada... ...para poder este... ...poder a, a la venta... ...un inmueble.
0: Exacto, querido Gerardo Chávez ...oye pues muchísimas gracias... ...por la entrevista... ...ojalá podamos tener más entrevistas... ...con ustedes y sigamos platicando con Coparmex de, de todo lo que acontece en, este, en esta Ciudad de México y, bueno, pues también en la, en la República, ¿no? Te agradecemos. Estamos... ¿Algo más que quieras apuntar a abundar sobre el tema?
2: Bueno, no nada más agradecerte mucho el espacio. Como siempre, quedamos a, a, a la disposición para cualquier aclaración, cualquier este, eh, eh, entrevista que tú consideres. Estamos a la orden. Creo que eso es una de, nuestros, de nuestras obligaciones. Eh, de, aparte de defender los derechos del empresariado También defender los derechos de los particulares No nada más de los, de los arrendadores Sino también de los arrendatarios Tratar de, de, de que esto exista y, en un, y que vivamos todos en una paz social Creo que nada más hay que agregar Que tenemos que empezar a ver eh, La ley de justicia alternativa Precisamente si esto llegara a pasar Que a mí se me hace algo absurdo eh, creo que ahí los mediadores eh, con fe pública que están certificados ante el tribunal van a tener un papel fundamental a certificar esos, esos contratos eh, porque si nos van a, si van a dejar que no haya garantía que sean por tres años yo creo que la única forma es que la justicia alternativa rija estos contratos y que les dé certeza a las partes tanto al arrendador como al arrendatario
0: que una, una última cosa que quisiera que, que nos apuntaras, mi querido Gerardo, y creo que es bien importante decirle a la gente que los empresarios no necesariamente son gente muy rica, pues, o sea, la mayor parte de, de las empresas o de los que dan trabajo son pequeños y micros negocios que dependen precisamente muchas veces de este tipo de, arren, de arrendamientos, ¿no? Efectivamente, no, 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 no todos
2: son ricos, ojalá ojalá hubiera los empresarios ricos, pero yo creo que la mayoría de los empresarios en México somos pymes, eh, medianos, pequeños, micros, empresarios, que son la mayoría, somos la mayoría, eh, y efectivamente producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, de arriesgarte precisamente a, a, a emprender algo, a tener una, una micro, una pequeña eh, empresa donde tienes la situación del empleo, donde tienes la situación ahora, por la, la cuestión de, de, de sanitaria, donde no recibimos ningún apoyo por parte de, 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 del gobierno, nosotros tuvimos que hacernos cargo precisamente con, este, con los sueldos, llegar a convenios con los trabajadores y afrontarlos. Nos pegan con la lección de dominio, nos pega ahorita la cuestión de la pandemia a todos por igual, eh, pero nos sentimos solos porque realmente no hubo un apoyo tuvimos que resolver la situación nosotros mismos y, y las microempresas que a lo mejor pueden tener una o dos o tres empleados eh, también tuvieron que cerrar porque viven al día entonces esa es la mayoría de, de los empresarios de los micros, pequeños creo que, que, que ese es el porcentaje muy alto de lo, que, de lo que hacen las organizaciones empresariales no nada más nosotros como sindicatos sino también las cámaras empresariales de, de eso vivimos, de eso desarrollamos la economía. Entonces, con el producto de nuestro trabajo, vamos y, y compramos un inmueble a lo mejor a plazos o a pagos, eh, con algún crédito bancario y con el riesgo de que nos los puedan quitar, ya sea por parte de elección de dominio, el Estado o los particulares arrendatarios, eh, pues con estas con esta situación de esta nueva ley que, está, que se está proponiendo al Congreso del Estado, de la Ciudad de México.
0: Oye, pues muchísimas gracias Gerardo, ha sido muy esclarecedor lo que nos has comentado, te agradecemos que, que nos hayas apoyado con esa entrevista.
2: Muchísimas gracias, seguimos a, a la disposición para lo que necesites, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, eh, y que tengan un excelente día.
0: Igualmente, hasta luego Gerardo.
2: Hasta luego, gracias.
0: Bueno, pues él fue Gerardo Gámez, presidente de la Comisión Jurídica de la, de la Coparmex, de la Ciudad de México. Y bueno, ahora recibimos también a nuestro estimado este, Javier Macías. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos.
0: Buenos días. ¿De qué nos vas a hablar hoy, mi querido este, Javier Macías?
4: Pues mira amigo, este seguramente tuviste la oportunidad de platicar con algunos colegas que te comentaron de su experiencia en en su chamba eh, de en casa, ¿no? En teletrabajo o trabajo a distancia, como se conoce. Y vas a encontrar, o al menos yo encontré, pues eh, diferentes eh, opiniones, unos es que estuvieron a favor, otros en contra. Cada uno te habla de sus eh, eh, de las cosas que les pasaron. Eh, hay estudios incluso por ahí que se hicieron en varios países, entre ellos México, eh, donde hablaban de algunos de los beneficios y otros de los problemas que, que se tuvieron que enfrentar para hacer la parte del, de, de, pues, trabajar desde casa, desde casa ¿no? Algunos eh, tenían ciertas expectativas y se des, desencantaron, sobre todo por las condiciones en las que tuvieron que desarrollar su trabajo. O sea, sí ya habían pensado en algún momento dado esta, hacer trabajo de, desde casa, pero no contaban que iba a ser toda la familia, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, algunos dijeron, bueno, pues voy a ahorrar una lana este por el gasto de transporte o por gasolina o lo que tú quieras. Sin embargo, pues tuvieron que gastar en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si están toda la familia en casa, pues tuvieron que aumentar la, la velocidad de su conexión, de su conectividad a Internet, ¿no? Este, en algunos casos igual, la gente dijo, bueno, voy a ahorrar lana este, por, no, por alimentos. Pero bueno, pues en casa tenían que prepararlos o de todas maneras los compraban con la, los comercios que tenían más o menos cerca, ¿no? Eh, entonces, digo, es, es como que vas a encontrar una diversidad de voces, eh, de quienes estuvieron a favor y quienes estuvieron en contra. Ahora, um, ¿a dónde voy con todo esto? Pues a todo el mundo nos agarró de sorpresa eh, esto de la pandemia y algunas empresas, algunas instituciones, sobre todo de gubernamentales, pues tuvieron que adaptarse de inmediato, ¿no? La verdad es que algunas no lograron adaptarse a la, a la demanda de ese momento y tenían a sus trabajadores pues eh, totalmente pasivos o sea, en casa, sí, pagándoles, pero no, no estaban siendo productivos o no fueron productivos durante un buen rato. Algunas instituciones que tenían o tienen contacto con la ciudadanía, pues hasta la fecha no han podido todavía desarrollar algún trabajo de alguna manera, eh, pues como muy cercano a la gente, ¿no? Incluyendo la, las nuevas tecnologías de, de la comunicación. Eh, entonces... Pero me voy a la parte donde lo, lo fundamental de esto es la parte de, de las leyes. En 2012, en el último periodo de Felipe Calderón, se, se aprobó un, eh, alguna modificación a la Ley Federal de Trabajo, particularmente en el artículo 311, pero era nada más una embarrada de lo que, era, de lo que tenía que ser el teletrabajo. Sin embargo, bueno, tuvieron que pasar siete años para que el Senado de la República, a iniciativa de una legisladora, me parece, del PAN, este, presentó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, ya con una modificación al artículo 311, donde ya hablaba y le quitó un par de, de líneas de, de lo que era la, la propuesta original o el texto original, pero la, lo, lo bueno de ella es que le adicionó un capítulo 12 bis, donde abordó los, los artículos 330A, al 330E esta propuesta, esta iniciativa eh, consideraba tanto las eh, condiciones de servicio, de que contaran de que los trabajadores cuenten con, con un equipo, que se pongan de acuerdo con las instituciones o con las empresas de ver de qué tipo de, 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 tipo de equipo necesitan, qué tipo de programas este, eh, la parte de la asesoría el, darles cursos eh, metía también la parte de lo que tendría que ver con eh, un equilibrio en la relación laboral o más bien la inclusión de personas adultas mayores, mujeres, eh, jóvenes, eh, personas con, con discapacidad. Este, hablaba ahí de una norma oficial mexicana donde se hiciera mucho énfasis en el respecto a la intimidad y a la privacidad y, y había otro tipo de, de, de cosas que, que había propuesto. Eh, en un en dos artículos adicionales, más bien de los eh, transitorios, establecía un periodo de 12, de 12 meses este, para eh, que el, el gobierno cumpliera con, o que estableciera esa norma oficial mexicana. Y también daba ese periodo de 12 meses para que se establecieran unos lineamientos que vieran cuáles serían o cómo van a ser consideradas las cuestiones de enfermedades o de eh, accidentes laborales y se me hacía una iniciativa muy buena, y eh, lo sometieron a la consideración del pleno los 105 senadores que estaban en ese momento votaron a favor de esta iniciativa, y se mandó eso fue en junio del año pasado y se mandó a la, al Congreso, al Ligo perdón, a la Cámara de Diputados, donde se quedó allí está eh, durmiendo este, o está congelada no eh, eh, ahorita por ejemplo esto fue en junio del año pasado si se hubiera aprobado en aquel entonces por parte de diputados, ahorita ya tendríamos una, una ley y ya las normas que, que, que proponían en esta en esta modificación. Ahora, sí es urgente este ya legislar, es urgente tener en consideración toda esta parte que, que proponían en el Senado, porque lo de la pandemia, ya sé que tú lo comentabas con Pasquel, no va a ser algo así de que se, se suspenda de inmediato, se va a llevar un tiempo. Y ahorita, por ejemplo, vamos a trabajar en una especie como de híbrido, que algunas personas van a poder ir a la oficina, pero otros no van a no van a poder ir, o van a trabajar desde casa. Y entonces ahí, por ejemplo, ya estamos, eh, la gente está está descobijada, está este, no no está como eh, muy. Marco, ¿no? Perdóname. No hay un marco jurídico para. para no este... hay... Sí, y, y, y la gente se queda en estado de indefensión, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, mucha gente tuvo que pagar para trabajar, porque salió más caro el teléfono, salió más cara la, la luz. Bueno, el teléfono no, pero sí tuvieron que ver, contratar un servicio de internet mucho más eficiente, este, tuvieron que pagar más de luz, eh, entonces son muchas cosas que sí la gente necesita que, que sea atendida por los, por los empleadores, ¿no? En el caso de los jefes, pues también igual, Digo, muchas veces sí tienes, o hay jefes que mandan a larga distancia, ¿no? Y casi nunca aparecen en la oficina. Pero ahorita también igual hubo mucha gente que tenían como muy descontento porque estaban trabajando a deshoras o fuera de su horario laboral. Y, y entonces, pues no, ni cómo negarte, ¿no? Porque pues, estás en tu casa. Entonces hubo como mucha inconformidad por parte de mucha gente de que lo estaban explotando, ¿no? Y es, digo, para mí es ya sí es urgente que, que, que la Cámara de Diputados tome esta, esta iniciativa que fue que, aprobada por el Senado que se más de completa, que se pueda adicionar que se pueda agregar mucho más cosas sobre todo porque ahora ya tienen experiencia también incluso por ellos y yo creo que sería un marco jurídico mucho más adecuado para una situación como la que estamos viviendo me parece muy correcto mi querido Javier Macías ya tenemos
0: también aquí en la línea a Mario Samayoa vamos a, vamos a recibirlo también con, con todo gusto este...
5: Mario, ¿cómo estás? Buenos días, Buenos días. ¿cómo estás? Muchas saludarte a todos. Don Mario
4: Samayoa, Madrigal, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto verte a distancia. Pues sí, después. Pues. Déjame nomás comentarte rapidísimo, Bruno, que el señor Mario Samayoa es mi maestro. Me tocó ah, cuando yo era, era yo estudiante era de CCH cuando entré a trabajar a la prensa y don Mario era una de las personas que me ayudó muchísimo en esta labor. Ya después ya me perdí, ¿verdad?, este, ya, ah, ya no es culpa de él, es culpa mía. Muchas
5: gracias.
3: No, muchas ya somos una generación después de muchos que hemos aprendido a ver a lo largo de, de muchos años en periodismo ¿no?
4: Sí, claro.
3: Y tú, como ves varios de los de temas que conecta hoy, sería el trabajo de los discapos. ¿Ves que hay la necesidad de reglamentar este, este tipo de actividad? Sí, por supuesto.
5: Estamos viviendo una situación muy, muy, grave muy difícil. Esto tiene que arreglarse de alguna manera porque hay un desempleo y las empresas no están respondiendo, bueno, el gobierno tampoco lo está apoyando. Pero yo sí veo que es urgente, y están escuchando cómo se menciona a la y es urgente regular todo esto porque si no va a ser una situación que se va a salir más de control con consecuencias muy graves para
3: ya de por sí el eh, tema de que está muy directo que estamos viendo la extensión de los la geramientes y la nueva de la, de la regalitación para y bien que quieren poner en ¿El, el, el, el distrito federal. Creo que pues están enseñando cosas que no deberían ser prioridades, y los que sí deberían ser prioridad no le están haciendo, ¿no?
5: Exactamente. Hay que garantizar los problemas, los más importantes deben de, 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 de enfrentarse y dar soluciones, pero soluciones ya, soluciones así como las que suelen hacer, que nada más son superficiales, no hay que ir al fondo de las cosas, pero además es una cosa urgente, esto ya no puedo esperar más. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con Javier, que de verdad, eh, los, patrones a distancia, los trabajadores a distancia, pero no hay una coordinación los salarios están bajando mucho sobre pretexto de pandemia o, o porque sí. realmente no tienen para mí la pandemia desgraciadamente está siendo utilizada como arma política cuando se trata de un problema que es muy grave mortal y que parece curar para mí que Deben de hacerse a un lado esas cosas para a, a afrontar la situación que es muy difícil en esta materia laboral, en la materia económica, en, la materia, en, en las empresas, en las empresas, bueno, hasta en las, en las dependencias públicas, porque siguen 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 los recortes, bajan los salarios y hay una total confusión, un caos, diría.
3: Sí, que tocaba ese, hace el ratito, mi querido Mario de que ahorita en el gobierno están tratando de, de pedir o de pedirles que se vayan de retiro voluntario muchísimas personas. Y esto, según la ley, es un peligro, ¿no? Entonces creo que se debería de castigar a todos los que estén pidiendo el retiro voluntario. Y no solo eso, sino ponerle ahí el general de trabajo que dice. Que el patrón tiene que darte las herramientas para trabajar. Si estábamos viendo, por ejemplo, el tema de la propiedad de economía, donde les estaban tocando a las computadoras, ¿no? Porque no estaba en, estaban. Si no estaban arrendadas, ya no pudieron volverlas este, a arrendar con el tema de la utilidad.
5: Eso es ignorancia también, ¿no? Es muy grave, porque. ¿Cómo van a desconectar computadoras cuando todo es por ese medio? Estamos conectados incluso con el mundo. Y una secretaría tan importante como la de, 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 de economía. Y, 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 o sea, no piensan más que 90% honradez y 10% capacidad. Pues eso no, no funciona así. Por eso el país va para atrás. Y es un retroceso para mí muy grave. Porque no están considerando nada, no están considerando lo más importante, eh, no, 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 no cuentan, no, no saben la capacidad que tiene cada persona, no les interesa saberlo. Eh, si tú fuiste prista te corren, si tú fuiste <risa> peñita, te corren, y nada más por eso se van, pero no toman no en cuenta la experiencia, la capacidad de las personas. O si sea, hay una total rigoridad y negligencia para trabajar en el servicio público lo cual nos arrastra a esto que estamos sí. padeciendo que es la pandemia una confusión no se sabe si son los números correctos o no nada más se dedican a dar uh, este número de muertos, de contagiados de sospechosos, de recuperados pero no dicen ¿cuál es la solución? ¿por qué no la
4: dicen? porque no tienen el equipo ni humano ni material Sí, pero quisiera creer un poquito ahí nada más, mi querido Bruno, y si me permites. Y de hecho, cuando llegaron la nueva administración, empezaba una correr a muchísima gente de todos lados. Y decían, bueno, es que son gente de honorarios, todo mundo se va. Pero había secretarias que estaban por honorarios. ¿eh? Ni siquiera eran directores o directores generales adjuntos como regularmente está peleando el presidente que había, sino secretarias, personal operativo que estaba trabajando por, por honorarios. Y, y entonces esos llegaron y empezaron a quitar a todo el mundo. Quitaron a toda la gente que tenía experiencia, metieron a sus cuates, y está bien, es, no es legítimo, pero ahí sacrificaron la parte de que hay, había gente que estaba trabajando desde hace como 20 años, gente que conocía eh, el sector, gente que estaba trabajando de verdad muchas veces, prácticamente de verdad con martirio y sin ser, porque el equipo es muy malo. Eh, entonces... Eh, cada rato se te viva la conectividad, o cada rato tenías problemas este, para cumplir con tu trabajo, porque no había, la, las, o no hay el equipo este, necesario, y ahora salen con la jalada, como comentas, de la Secretaría de Economía, pues digo, la verdad es que sí es muy, muy difícil que lo pueda trabajar uno así. Ahora, hay trabajos que no requieren, precisamente, o que no se pueden hacer con un trabajo a distancia, y digo, tú como como fotoperiodista, podrás este desmentirme, o sea, tú tienes que salir a tomar las fotografías, para cumplir con tu trabajo, no lo puedes hacer a distancia, puedes innovar como lo estás haciendo ahorita, pero lo estás haciendo por hobby, lo estás haciendo por por un reto profesional que tienes, pero no estás, no estás cobrando absolutamente nada por esto, ¿no? Entonces, digo, hay trabajos que sí se pueden, te tienen que salir a la calle, tienes que salir a la calle para trabajar, pero otros que lo puedes hacer tranquilamente a, a distancia, y muchas instituciones pueden, pueden permitirse eso, o sea, tiene a sus trabajadores trabajando desde casa, pero no, no todo lo hace. Es no, pues, no tienes tanta bronca,
3: ¿no? Pero ya en el tema operativo, necesitas esfuerzos para ir a trabajar, ¿no? no puedes
5: hacerlo a distancia. Hay a trabajar. Es como cubrir en el lugar de los hechos, ¿verdad? Ah, sí, señor. sí, es, es, está
3: muy severo.
4: ¿sí? ¿La, la no, no, ¿Cómo no te escuché? Perdóname.
3: Pues ahora como tengo las escenas como en como el, con la tía ¿sí?
4: Pues sí, va No, pero ya este... <risa> me ¿Sí?
3: ¿Cómo ayudarlos? Oye, ¿cómo tienen ustedes del, del tema de, de, de Videgaray y de este Duarte con, con la dirección? Con, este, con estas apreciaciones.
5: Bueno, yo creo que ahí, este, si no van al fondo, de, este, Morena, que de costilla está muy mal, va a perder, ¿eh? porque aquí lo que se trata es de con los peces, peces gordos. Eh, ya vienen los hoyas y dicen que va a hablar o ya habló no, que hay una grabación. Pero el, el reto que tiene este gobierno es de verdad y al fondo. No no con chivos secretarios, ni con sus directores, no. Aquí lo que quiere la gente es, incluso el expresidente. No lo hacen, va a ser más circo maroma al teatro, pero no, 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 no pueden jugar ya con. La gente demanda ya castigo a quienes vean ilícitos. Y, y tal parece que, que va a ser la misma, lo mismo de siempre, que lo van a traer. Creo que no va a ir a, no va a pisar en la casa, se va al hospital militar a, la cuarentena, a una cuarentena, otra vez agarran una pandemia y el coronavirus como pretexto para que no pise la cárcel y se vaya al hospital militar, a una cuarentena. Uh, pues ya, les, ya le hicieron los estudios allá y no tiene que ¿sí? de que no tiene por qué Porque, de, parece que no, no va a pisar la cárcel, hay una negociación ahí ojalá esa negociación sea para que caigan las personas eh, que le hicieron van al país mm -hmm. en el caso del debate también
4: Sí, sí, sí. Yo que... sí mira, mira yo creo que están generando un, demasiadas expectativas y Están haciendo todo que, de verdad, la gente se genere como muchas expectativas. Si no cumple, si salen con un charalito en lugar de los pesas gordos, pues esto va a ser en contra del gobierno. Entonces, digo, sí tienen que irse con cuidado, tienen que irse con mesura, porque hablan de horas y horas de grabación donde está va a sacar a reducir todos los trapitos, ¿no? Este, entonces ya la gente está imaginando, eh, o el imaginario colectivo y están pensando que se van a, que van a meter a la cárcel de la Peña, que va a estar en la cárcel de Videgaray, eh, este, toda una serie de personajes de la política, incluidos algunos de, de oposición, de aquel entonces oposición, pues ahora de gobierno, pero sí están generando muchísimas expectativas, si no se cumplen esas expectativas, si finalmente va a salir con un chorrito, la verdad, esto va a ser contraproducente para el gobierno, entonces sí tienen que ver... Que, que este que ahí se tienen que irse con cautela, perdón porque si generan mucho más expectativas de, la que, de, la que, de lo que pueden esperar de ahí, de verdad que sí, se les va a revertir todo y, y va a ser, sobre todo, porque están pensando ya en un contexto electoral, tanto de que si sale con un peces gordos, para eso va a fortalecer a Morena, pero si salen con, con unos chararitos, pues esto va a ser en contra de Morena, ¿no?
0: Bueno, pues ya que se vamos a cerrar el programa, mi querido Mario, ¿hay algo que, que quieras para cerrar?
5: Pues este, que, que lo que están haciendo en Guanajuato o sea es cierto, que, que sí se eliminan las perezas, pero yo digo que para a la cuestión de la seguridad no tenían que ir hasta allá, ni a Guadalajara, ni a Colima, ni a ningún lado. Todas estas estrategias se pueden hacer aquí, y ojalá sea para bien. Ya se metieron en la boca del lobo, ahora que lo resuelvan, y que no, no hagan grilla ni política de esto, porque la situación de inseguridad está muy grave, y ya, 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 se, ya limaron unas perezas el gobernador de Guanajuato y el presidente de la República, pero que sea así siempre, y, y que sea así en todos, con los periodistas, con los empresarios y con todos, que no haya problemas y que sea conciliación, porque si no, este problema de la inseguridad que está muy grave va a estar peor. Ese es lo, mi
4: comentario que no
5: quería dejar.
0: Javier, algo que quieras agregar?
4: No, nada no, más en la parte de la seguridad sí. De, la, lamentablemente eh, el, los delitos del fuero común van a aumentar, por, sobre todo por esa parte de, del asunto de que la gente no va a tener chamba, que van a buscar la forma de cómo hacerse de recursos para para sobrevivir y digo y lamentablemente pues sí, mucha gente va a tener que pagar este, toda esa todo este Esta falta de, de empleo de otras personas, ¿no? Entonces, lo que sí se pide es que haya una mayor participación de las autoridades este, para la prevención del delito. Eh, hay que estar también salir con mucho cuidado, con mucha cautela, como todos los ciudadanos, porque vienen momentos un poco difíciles, complicados. Digo, un millón doscientos mil personas más en el desempleo, la verdad es que sí da, da para pensar, porque además va a, va a continuar esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas
0: gracias, Mario Samayoa, Javier Macías.
5: Muchas gracias. buenos días.
4: Gracias, hasta luego don Mario. Hasta
5: luego, Javier, gusto saludarte. Perfecto.
4: Igualmente, gracias.
0: Perfecto, y ahora ya tenemos acá en la línea a nuestra querida Judith Sánchez Reyes, que nos va a hacer su fabuloso reporte mañanero. <risa> Hola
6: Bruno, <risa> ¿cómo estás? Buenos
0: días. Bien, bien, buenos días, ¿cómo estás? Hoy no bueno, te fuiste de gira.
6: No, hoy, esta semana no, no fuimos, eh, ya eh, estaremos a lo mejor... Acompañando al presidente en los próximos viajes, porque bueno, pues por lo visto, el presidente va a seguir como en esta dinámica, va a seguir eh, visitando los estados, y varios varios temas en el tintero, mi querido Bruno, el día de ayer no pudimos hacer el enlace, porque de hecho desde la mañana presentaba problemas ya esta, este medio de comunicación que era el WhatsApp, entonces bueno, el internet estaba súper mal, pero, pero varios temas. Que se, han, eh, que se han dado en, en lo que es eh, pues esas conferencias matutinas del presidente de la república desde el lunes el presidente ha estado obviamente renuente a, a tocar temas de importancia no de, de uno de ellos pues por supuesto hablar de alguna estrategia en específico bien planteada sobre lo que se tiene que hacer a nivel eh, estatal pero sobre todo a nivel federal con respecto a eh, pues la pandemia estamos viendo que todos los días va incrementando el número de nuevos contagios, lamentablemente también el número de, de personas fallecidas, y sin embargo, desde Palacio Nacional no hay un posicionamiento al respecto. Eh, más, más bien, en este tema sigue... sigue eh, mucho con eh, defender al subsecretario, que la verdad es que en este momento pues es lo que menos necesitamos, ¿no? O sea, ya una cuestión muy personal de, de, de querer eh, salvar la figura o la imagen ante la opinión pública de un funcionario eh, federal, que, que además, hay que decirlo, eh, tomó posición como secretario cuando realmente ese no era su no es su cargo eh, de origen no él es un subsecretario de un área que por supuesto está totalmente involucrada en este en este rollo del del coronavirus pero que pues eh, al final del día pudo jalar los reflectores eh, de un eh, de su jefe, digo, como posición de su jefe, que también hay que decir, pues, el secretario de Salud, pues, también ha dejado mucho que desear en cuanto a su desempeño, ¿no? Entonces, bueno, pues, ha dejado de, de lado ese tema, siguió insistiendo en que el tema del muro ahora en la visita que realizó la semana pasada a Estados Unidos fue un tema que él no quiso tocar porque pues era, eh, él bien sabía que iba a ser un tema ríspido, que iba a ser un tema en el que pues iba a haber una confrontación con su ahora amigo eh, Donald Trump, entonces él dice que ese tipo de cosas no y, y temas que obviamente son de trascendencia nacional, eh, de, si, si queremos irnos a Estados Unidos o no, o sea, finalmente el trato hacia nuestro país y sobre todo a nuestros connacionales, bueno, pues es un tema que al presidente no le interesa abordar, que no le interesó abordar y que yo siento que, pues, en lo que resta de la administración eh, de Trump, pues, pues, finalmente no lo va a poner sobre la mesa. Otra cosa que también se dio a conocer ayer y que era precisamente este este, este rollo de hacer los enlaces, era este anuncio que hace CONACID, ¿no?, de la creación de mil ventiladores mecánicos e invasivos que serán obviamente para la atención a pacientes eh, graves de, de, de COVID-19, eh, explicó la directora de este Consejo de Ciencia y Tecnología, que bueno, pues se, se tardaron tres meses, lo que habitualmente un proceso de investigación y sobre todo de fabricación de, de, en este caso, de ventiladores, pues pudo haber sido de tres años. La verdad creo que también ahí, a pesar de que es una buena noticia, eh, bueno, pues eh, también son como decisiones que creo que han sido eh, de manera tardía, ¿No? Ellos, el gobierno federal ha estado insistiendo mucho, Bruno, y no sé si tú coincidas conmigo, desde que de que ellos o oh, sí, de que como gobierno estábamos preparados desde enero. Y si era así, porque entonces no se empezaron a eh, a tomar las medidas pertinentes, sobre todo en esta cuestión de los ventiladores, porque obviamente las personas que fallecieron, estos 36 mil eh, eh, personas que han perdi que han perdido la vida eh, pues han fallecido precisamente por por insuficiencia respiratoria porque no tuvieron la atención quizá eh, eh, adecuada o, o, o la tuvieron pero tardía no entonces eh, pues a pesar de que de que eso pueda ser una buena noticia también te deja como como otro análisis y otro sabor de boca no
0: mira quisiera que, que me dejaras de leerte esta nota es una nota de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Dice, test rápidos contribuyen a la lucha contra el COVID en Angola. Angola despliega rastreos masivos a fin de identificar potenciales contagios del COVID-19 y aplicar medidas de cuarentena para contener el brote epidémico que registra hasta hoy un total de 525 casos. Claro. Según la claro. Asociación Multicultural de Prevención y Lucha contra la Pandemia, las pruebas rápidas continúan en distintas provincias como muestras aleatorias en sitios de alta concurrencia y grupos de riesgo. 525 casos en Angola, gracias a, la, a, lo, a las pruebas rápidas.
6: Sí, y fíjate que, que, que te digo, en ese sentido también, las autoridades sanitarias, y que obviamente le dan coba al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de, eh, fíjate que muestran mucha molestia cuando se, le, se les pregunta estas comparaciones que no solamente lo hace la prensa nacional, bueno, lo hace la prensa internacional e incluso organismos especializados en salud, como es la Organización Mundial de la Salud y la OPS, ¿no? Que es la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos ponen, ¿no? O hacen este balance poniendo a México como uno de los países en donde realmente eh, no se ha dado una buena estrategia, los mensajes han sido totalmente contradictorios. Por ejemplo, eh, ya estoy viendo ahorita en redes sociales desde muy temprano esta campaña que se va a emprender y que ya está en redes eh, de la Ciudad de México, en donde tiene que ser ya obligatorio el uso del, del cubreboca. O sea, estamos hablando que a casi cuatro meses de que llegó la pandemia, llegó el primer caso aquí en en, en el país, a cuatro meses ahora están viendo o ahora quieren recalcar que el uso de cubrebocas, por supuesto que es una herramienta y hubiera sido una herramienta fundamental para evitar que este tipo de contagios se pudieran propagar de esta manera tan desacelerada que se ha dado, pues en las últimas fechas y que le ha costado la vida a muchas personas, ¿no? Entonces estos estos mensajes contradictorios, ahora el gobierno eh, incluso ahora en la conferencia de, de de prensa que se, que se llevó a cabo en Guanajuato, el gobierno eh, federal dice, ok, bueno, ahora los gobiernos estatales son los que van a marcar el, el semáforo, son los que van a decir cuándo van a salir las personas, en qué momento, bajo qué condiciones, cuando hace unos meses el gobierno federal quería tener todo el control y obviamente al no tener esos resultados y al estar ya realmente en el ojo del huracán, en, en, en cuanto a las reacciones de la, de la población, Bruno, pues entonces ahora el gobierno dice, bueno, ok, suelto los globitos, suelto las riendas de los gobiernos estatales y que cada quien se rasque con, como pueda. Aquí el asunto es que en, este me, en estos meses en donde las personas no tuvieron la información correcta, los mensajes directos, concretos, con información realmente, des, eh, digamos, eh, argumentada y demás, ahorita la gente ya está totalmente descontrolada ¿no? y eso eso va, por supuesto a provocar rebrotes, ya lo estamos viendo en Yucatán, ayer eh, le preguntaba yo de manera directa al, a, a, a Gatel y eh, al coser sobre lo que estaba pasando en Juchitán, o sea un, un, un hospital que definitivamente ya cerró porque está ya declarado, digamos, como un foco de infección para el personal médico para los propios eh, pacientes y obviamente imagínate en un en un municipio de esas características que no tenga un lugar a donde eh, las, las personas puedan llevar a sus enfermos además eh, que está siendo uno de los de los municipios de oaxaca en donde está habiendo de manera abismal nuevos casos de coronavirus entonces realmente nos estamos enfrentando a una situación bastante complicada, eh, aunque sí estoy totalmente de acuerdo que ahora la cor, ahora debemos de caer en este asunto de corresponsabilidad que desde un inicio teníamos que haber hecho, Bruno. O sea, nosotros como población, como personas, tendríamos que haber también tomado ciertas ciertas medidas, pero pues también muchas, muchas otras necesitan eh, mensajes para tomar decisiones.
0: Pero yo, yo quisiera apuntar ahí, mi querida Judith, que si ciertamente habría que tomar un tema de corresponsabilidad, también habría que decir que el gobierno no ha hecho nada. Por ah, el, claro. Los contagios. Si se ha contenido, o si no se ha contenido el tema de los contagios, ha sido por las decisiones de la sociedad, ¿no? O sea, porque el, el gobierno lo único que ha hecho es medio atender a los pacientes que tienen COVID. Pero de ahí en fuera, no han hecho absolutamente nada, Judith, o sea, no no hay programas de apoyo a las pymes, no hay programas de apoyo a la gente que se quedó sin trabajo, no hay programa de, de apoyo de ningún tipo que contravenga el tema del COVID y que permita a la gente no tener que salir de casa. Porque el problema de salir de casa es que tienes que salir a ganarte tu pan y tu chamba. Digo, si tú tuvieras la oportunidad de no tener que ir a cubrir al presidente y ganar ese dinero estando en tu casa seguramente no irías a las mañaneras.
6: ¿no? no, claro, por supuesto, en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, Bruno, sin embargo, también el asunto es que la gente ha salido y sale y sigue saliendo sin protección, o sea, de hecho, ayer hubo ahí un sondeo en eh, un medio de comunicación, salió a las calles a preguntar ¿por qué no llevaban cubreboca Y decían que no, que ellos, porque no creían que hubiera coronavirus, porque no creen que va a haber, eh, que se van a enfermar, porque eso es una mentira, mil, mil situaciones, ¿no? Entonces, sí me queda claro que hay mucha gente que tiene que salir, y por supuesto, o sea, eso no no es lo que viene, o no lo no es lo que está en, en, en análisis, vaya, sino que el asunto es que la gente no sale con las precauciones debidas, Bruno. Y finalmente, desde un inicio, la Organización Mundial de la Salud fue muy claro en decir que el cubreboca ayudaría a evitar que, por ejemplo, los pacientes asintomáticos, que también nos estamos enfrentando a eso, eh, pudieran contagiar. O sea, una persona que no tose, que no se siente mal, bueno, pues se sale como si nada, y eso ha provocado que también se hayan disparado estos nuevos contagios. Entonces, yo creo que en ese sentido... Eh, sí hay que hay que asumir la, 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 la responsabilidad que, que, que le corresponde o que nos corresponde. Ahora, fíjate que en este caso de, de que estamos platicando, de que no, el gobierno, pues la verdad es que no ha, no ha eh, logrado crear o desarrollar una estrategia de comunicación en ninguno de sus, de sus frentes. Hoy el presidente de la República en Irapuato, Guanajuato, dice ya habrá tiempo de abrazarnos. Cuando en, en febrero, Bruno, tú recordarás que decía que saliéramos, que siguiéramos viendo a ver a nuestros familiares, que nos abrazáramos. Entonces, estos mensajes ya tardíos, pues por supuesto que confunden al, a, a, las, a las personas. Ahora dicen, bueno, sí o no. Y también la falta de ejemplos, o sea, el, el presente sigue también renuente a ponerse el cubrebocas, se lo puso la semana pasada, porque si no, no lo iban a dejar el, a, subir al al, al, al avión pero de ahí en fuera
0: en un vuelo internacional, hablé que aclara ¿No?
6: claro, en un vuelo internacional por supuesto
0: pero, pero precisamente a lo, a lo que yo iba a decirte mi querida Judith, o sea el gobierno no ha hecho absolutamente nada, empezando por el presidente porque ¿Sí? si el presidente no se pone el cubrebocas y si el presidente no te da el ejemplo, y si lópez Gatel no se pone el cubrebocas y no te da el ejemplo, y te dicen, ah, pues mira, aquí tengo mi estampita, ay, mal, aléjate, o sea, ese ese es el, el ejemplo que, que nos dan, o sea, es el ejemplo que le dan a la gente, digo, yo en lo particular porque no lo pelo, ¿no? pero Eso eso es más que obvio, pero la gente que realmente le hace caso, o sea, ¿cómo claro. es y dices, bueno, si él no trae cubrebocas, yo porque sí, ¿no? Uh -huh. Y él todos los días a dar la conferencia y anda para, y para abajo, yo por qué no. O sea, no entienden, a pesar de ser tan avesado en el tema del lenguaje y de la comunicación política, no entienden que están dando un mal ejemplo.
6: Sí, totalmente de acuerdo, tengo totalmente de acuerdo. Y como te comentaba hace rato, a estas alturas del partido, la gente ya no sabe qué hacer. Obviamente, eh, creo que lamentablemente ya somos más los que ahorita tenemos casos cercanos de personas que están enfermas, que están hospitalizadas, que han perdido la vida, y quizá eso nos está concientizando. Pero caramba, o sea, no tenemos que llegar a una situación así, no tenemos que vivir una situación así, una pérdida, o vivir en la zozobra de tener a alguien querido en el hospital sin poder ir a ver, sin saber cómo se siente y demás, eh, para poder eh, realmente ponernos las pilas en ese sentido, y yo creo que aquí hay que seguir haciendo un llamado, Bruno, a que la gente, en verdad, si, si tiene que salir, que salga, si no, que no salga, pero que, se, que tome todas las medidas pre, pertinentes para. Y nada más también, otro tema que quisiera eh, traer a colación, que va muy también de la mano, pues con esta crisis de salud, con esta crisis económica que estamos viviendo en este momento, pues viene también la crisis de inseguridad, ¿no? Eh, se, obviamente se, está, se han estado disparando pues, el, los robos a casas, los robos a traducentes, eh, y esto también viene como a, a colación en el sentido de, por ejemplo, en, el lunes que el presidente anunció por la mañana su tercer gira al interior de la República, empezó ahí, ya sabes, en Radio Pasillo, el, el, el chisme, el rumor de que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, no acompañaría al presidente en estos a estos estados, y la verdad es que luego, luego, pues ya sabes, como reporteros, pues nos, nos saltó el asunto de que cómo era posible que no y que no fuera el secretario de seguridad a dos de los estados más, más, digamos, calientes en la cuestión de inseguridad, que es Guanajuato y Jalisco, ¿No? Y bueno, que también en en Colima no se, no, eh, también se Navas ¿No? Pero esos dos, y bueno, pues al final del día, hoy apareció, sí, en en la mañanera el secretario, nada más que pues ahora no hizo ningún, no dio ningún informe como lo había estado realizando en, en eh, las giras pasadas y llamó mucho la atención eh, en ese sentido eh, por ahí algunos compañeros lo chacalearon, vamos a ver qué es lo que, que dice al respecto. Unos dijeron que se iban, que se iba de vacaciones, que obviamente si era así, pues la verdad es que muy mal, eh, muy mal elegidas las fechas, otros empezaron a, a sacar conclusión de que podía ser pues una manera de prevención, dado que, bueno, pues ya se había dado un ataque a un a un personaje eh, importante de lo que tiene que ver con la seguridad al menos aquí en la Ciudad de México sobre todo con esta presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación y bueno, pues también allá con el cártel de Rosa de, de eh, ¿cómo se llama este cártel? de eh, el que está en Guanajuato ¿no? el del huachicoleo también de Santa Rosa de Lima y bueno, pues habría que ver si mañana acompaña a López Obrador a Jalisco y ver cómo, cómo va manejándose, pero pues también es una de las figuras que al igual que el subsecretario y el secretario de Salud pues son figuras que están en el ojo del, del huracán con reacciones bastante negativas no tanto a su persona porque ayer el presidente salió a defender a Gatel y decirle que él estaba con él no es hacia su persona sino a su, a su sino a su trabajo como servidores públicos que pues en este momento no han dado la verdad ningún resultado ningún resultado positivo
0: pues mira yo creo que el tema un poco de lo que tú comentas sobre Durazo, va como en dos o tres vertientes diferentes. Una, que ya se acercan las elecciones para Sonora, y Durazo es uno de los principales candidatos claro. del para ocupar el, el, la candidatura para el gobierno de Sonora, ¿no? Y Durazo, pues no ha sido visto en Sonora desde hace un buen rato, ni con el tema de los, este, Levarón, si tú uh -huh. recuerdas que allá pues fue... Marcelo Ebrara, a quien le tocó hacer las diligencias, y pues, pues eso es que Marcelo le, le ha restado el... publicidad a, a Durazo, ¿no? Porque en el municipio donde se dieron los hechos, Ajá. es donde nació Durazo, y donde está su familia, está su papá, su, su primo, su tío, es presidente municipal, etcétera. Esa es una. La segunda, pues, tiene razones, sea, el tema de la seguridad no solamente de Durazo, sino del mismo presidente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La seguridad también es difícil. Pero la tercera es, digo, ¿y si Durazo ya no está tan seguro del tema? ¿No?
6: Sí, claro, ¿Cómo? o sea. Efectivamente, como bien lo dices, también esa era otra de las de las líneas, digamos, que, 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 que veíamos, ¿no? La cuestión de que, bueno, pues voy a aprovechar que el presidente sale de la Ciudad de México yo voy a ir a empezar a arrastrar lápiz para el asunto de mi campaña. De cualquier manera, en cualquiera de los puntos, era un mensaje, eh, que, ¿cómo decirlo? Pues, sí muy delicado, ¿no? Porque no puedes no puede, él como secretario no podía desproteger de esa manera al presidente de la república, o sea, era un mensaje, yo lo veía como de vulnerabilidad, como de debilidad del gobierno, ¿no? Eh, ante esta situación, de hecho, ayer también alguien le preguntó al presidente que cuál era el mensaje que le mandaba a, eh, pues, los delincuentes que se encontraban en estos dos, este, en estos dos estados, y bueno, pues te digo, a veces el manejo de, de frases, el manejo de ciertas eh, de ciertos conceptos, creo que sí pueden llegar a tener alguna provocación. De hecho, eso lo, lo comentábamos cuando fue el atentado contra Omar García Garfuch, que precisamente Durazo, un día antes, en el Estado de México, había dado a conocer nombres, había dado a conocer... Eh, Ciertos, eh, ciertos datos que ubicaban o que perfilaban a, a, a ciertos grupos delictivos, incluso el propio presidente fue así de que, a ver, sabemos dónde están, o sea, que no piensen que no los estamos monitoreando. Entonces, es, es ese tipo de a veces de creo que de, de, de posicionamientos pudieran generar ciertas circunstancias, y no yo no sé si fue casualidad, causalidad, o no sé, pero al, al, al otro día, pues se da el atentado con eh, a, a García Garfuch, ¿no? Entonces, te digo, quizá también están como buscando eh, sacar a lo mejor ciertos temas de foco que no estén como tan en la en la, en la agenda mediática, pero, pues bueno, a, a, aquí habría que ver también qué estrategias van a hacer para para hacer que el, el índice delictivo en las entidades del país baje, porque en vez de bajar, a pesar del confinamiento, han ido en aumento algunos delitos.
0: Sí, y, y no solo eso, mi querida Judith, o sea, lo, lo comentaba Javier Macías hace un momento, aquí, aquí mismo, o sea, si empiezas a tener desempleo, empiezas a tener falta de ingresos, pues obviamente los índices delictivos y el tema de los saqueos y todo esto pues va a ir en aumento poco a poco, ¿no? O sea, la gente no va a aguantar sin comer, pues, o sea, y era lo que yo te decía hace rato, o sea, el lo que se ha hecho o no se ha hecho en cuanto al tema del COVID ha sido básicamente de la sociedad civil, porque el gobierno no ha tenido la fuerza o ha tenido la decisión de apoyar a las pymes, de apoyar a los que se han quedado sin trabajo, de este de apoyar a su a la misma gente que trabaja en el gobierno federal, entonces es muy, muy complicado la política pública que está llevando, que está llevando el presidente, ¿no? O sea, yo lo veo, pues, contradictorio, ¿no? Si, si es primero los pobres, ¿dónde está la ayuda para primero los pobres, no?
6: Claro. Y, y aunque el gobierno federal y aunque haya eh, estas conferencias eh, vespertinas que tienen que ver con los créditos y fíjate que tocas un punto interesante eh, el asunto del apoyo ¿no? Eh, que han venido manejando de 24 mil apoyos, etcétera, no sé la verdad es que las cantidades o las cifras es lo de menos, pero estos apoyos realmente son préstamos o sea, la gente va a a ir a solicitar un préstamo y ese dinero el gobierno en dos o en tres años lo va a recuperar y lo va a recuperar con intereses. Sí, quizá con la, la tasa más baja a comparación con las empresas eh, crediticias, las empresas bancarias, a diferencia de otros países, que ese es un apoyo que el gobierno está dando sin cobrarle, sin eh, sin hacer que firmen un contrato para que dentro de dos años se lo devuelvan. Esa es la diferencia, ¿no? Y yo creo que también eso es lo que le, le molesta mucho al presidente, cuando dice, bueno, pues es que no nos podemos comparar, por ejemplo, con eh, países como Italia o como Francia, eh, con, con respecto a a la cifra del de, de impacto, más bien el, el impacto del número de fallecimientos ok, perfecto, pero hay países aquí en América Latina como Ecuador, como Guatemala como El Salvador que el gobierno ha apoyado de manera directa, o sea, de darle dinero, digamos, decirlo en, pal en palabras coloquiales, de regalarles dinero a, a las personas para que estén en su casa y no salgan y traten de estar lo más confinadas posibles entonces, esa es la diferencia
0: no te vayas tan lejos, Judith, o sea Cuba tiene 525 enfermos de, de, este, de coronavirus. Cuba acaba ¿Sí? de otros 100 médicos a Azerbaiyán, güey. O sea, y Cuba es una pinchislita, sí, pues. O sea, es, es este Yucatán. Así ¿no? es. O sea, no puede ser posible que con toda la riqueza, la capacidad que tenemos los mexicanos y todo este rollo, no podamos hacerle la competencia o no podamos tener políticas públicas que ayuden a la gente que está trabajando. O sea, digo, y vuelvo a lo mismo, ¿dónde está primero los pobres? ¿Dónde está primero a los que más necesitan? Digo, ahorita poco a poco se va a ir incrementando la tasa de quienes más necesitan porque ya tienes cerca de 20 millones más de desempleados en el país, aunados a los, a los 50 millones de pobres que ya tenías, te aumentan como 70 millones de pobres en el país, ¿Dónde les vas a dar asistencia a todas esas personas que no pudiste darles el año pasado?
6: Claro. Fíjate que después, eh, a, hace unos días hice una entrevista con un, eh, digamos, un organismo eh, investigador. que Ya te voy a dar un poco más adelante los, los datos, pero, a grosso modo, este 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 estudio que está haciendo esta, este órgano, eh, comenta que va a haber de 12 a 14 millones de, de nuevos pobres después de la pandemia. Y fíjate que, por ejemplo, dentro de los estados que más van a tener este problema, Veracruz va a ser el segundo estado que va a tener más pobres, más de los que ya tiene, ¿no? Que recordamos que el sureste también ha sido, eh, está conformado por entidades que han sido olvidadas durante muchos, muchos años, a pesar de su riqueza cultural, eh, gastronómica, intelectual y demás, bueno, pues a, a, a los pobres que están ahorita, que somos más o menos como 40 millones, algo así, pues súmale otros 12 o 14 millones, o sea que está, vamos a estar hablando de 60 millones de pobres, imagínate. O sea, realmente ahorita los que estamos, digamos, que en es la etapa, la, um, el nivel socioeconómico de clase media, pues vamos a, a, a pasar a engrosar estas filas, ¿no? De, de, de gente con menos recursos y cómo le van a hacer para, para recuperarlo. Quién sabe. O sea, ya ves que el presidente dice que, bueno, pues las empresas que tengan que quebrar, pues que quiebre. Porque él no las va a rescatar, porque no va a ser, eh, no no va a ser como antes de, de beneficiar a los que más tienen. O sea, no se ha dado cuenta que todas estas empresas que van a que que, que están eh, quebrando y que van a desaparecer no son grandes consorcios y tampoco son empresas internacionales. Son micro, pequeñas y medianas empresas que son yo las nomás, que sostienen la economía de este país.
0: Yo nada más quisiera ver que Slim cierre, pues, o sea digo, es, es algo que planteamos con el vato de la Coparmex hace ratito de que la mayor parte de los empresarios son micros y pequeñas empresas, o sea esos son los que se están pegando o sea, es mentira que ah, los fifís que tienen muchísimo dinero eso no es cierto o sea, el 70% de los empleos en este país los dan las micros y las pequeñas ¿Así empresas es? así es así
6: es. Yo creo
0: que el presidente en sus otras cifras no acaba de comprender del el problema de que nos estamos metiendo, pero bueno, esto era algo que nosotros avisorábamos y yo no tengo nada más que echarle la culpa que al PRI en los de López Obrador, cabrón. ¿no?
6: Sí, 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 esto, esto se lo debemos a Enrique Peña Nieto, y bueno, pues, a ver si le cobran la factura ahora que ya está por llegar, pues, eh, los olla, ¿no? Yo creo que varios están temblando, por ahí, fíjate que Guillermo Ochoa en el Twitter puso algo padrísimo que se... ve. ¿De qué tamaño será el cubreboca de Lozoya? Pues hay que ver, hay que ver. Interesante lo que, lo que sucederá, vaya, con respecto en este tema en los próximos días, mi querido Bruno.
0: Nadie más feliz que yo de que metan al tambo a todas las ratas del PRI del sexenio pasado, a Videgaray, a Lozoya, al... Ah, pues el exsecretario secretario de, 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 de ¿Cómo se llama? De, de Comunicaciones Transportes que ya murió, este, ya que se nos acaba de morir también, ojalá también hubiera alcanzado a pisar la cárcel, no sé, cientos de cabrones que robaron a manos llenas con, con Peña Nieto, ojalá claro. pudieran entrar a la cárcel, o por lo menos que ya no ganaran puestos de elección popular para que no pudieran seguirnos robando como nos roban hasta hoy y creo que en el tema, por ejemplo, de los mismos PRIistas, hasta ellos están hablando a las manos porque van a dejar perder la presidencia de la Cámara de Diputados que les tocaba este año porque seguramente se las van a dar al PT uh -huh. entonces, yo creo que el PRI es cosa del pasado gracias a Dios
6: ya pues sí, habría que verte, pero finalmente también las negociaciones que se hagan tras bambalinas, ¿no? Porque estas estas detenciones, mi querido Bruno, pues como siempre lo hemos dicho en política, no hay casualidades, ¿no? No hay coincidencias. Eh. Entonces, habría que ver estas detenciones, estos personajes que pues, seguramente los vamos a ver en la cárcel, pero si sí va a ser como un caso como Duarte, que después... Le dan una una sentencia de nueve años totalmente irrisoria a lo que a lo que le hizo el estado de Veracruz y que después le dijeron, ah, bueno, y también le vamos a regresar sus casas, disculpe usted, porque pues, bueno, ¿no? Entonces, si, si va a ser como ese mecanismo, pues, de todas maneras vale gorro si los, <ríe> si los encarcelan. No, no, realmente habría que ver hasta dónde el, este gobierno sí va a a aplicar este rollo de no impunidad y no corrupción, y no, y no solamente del pasado, querido Bruno, porque ya están en este en este en este, en estos dos años, eh, bueno, casi dos años de, del gobierno de López Obrador, pues también su gente cercana ha estado involucrada en estos asuntos y pues ahí nunca tiene información.
0: Yo no yo no iría tan lejos, mi querida Judith, simplemente los apoyos que no dio el año pasado cuando ya estaban dados por el, por el legislativo, eso se llaman subejercicios, uh -huh. se supervió el año pasado y eso marca un sesgo de impunidad y marca un sesgo de corrupción. Lo quiera o no lo quiera aceptar el presidente, el hecho de no haber ejercido el presupuesto como se lo indicó el legislativo, es un, un subejercicio. Entonces, empezando por ahí, pues, estamos mal.
6: ¿No? Sí, y bueno, y obviamente pues personajes, bueno, Zoé Robledo está en el ojo del huracán, ya sabes, lo sacaron que porque tuvo COVID y ya luego resulta que no tuvo eh, con, con este asunto de los contratos de los ventiladores, por cierto que ahora retomando un poquito de lo de la nota de ayer, esos ventiladores que está fabricando eh, o que fabricó Conacit, con Conacyt con tecnología 100% mexicana va a, van a costar aproximadamente 250 mil 270 mil pesos cada uno, pues obviamente un, un precio sumamente razonable a comparación pues de esos ventiladores que además estaban usados, rotos, viejos y demás, que quería que quería adjudicarle el hijo de Butler, ¿no? Que también ese, ese tema ya ya se quedó ahí, o sea, ya le dieron supuestamente una sentencia, eh, ya eh, casi casi vetaron a la, a la empresa, pero creo que debería de haber una sanción de otro tipo, ¿No? Una sanción jurídica, una una sanción judicial, y no solamente con, con, con hacer que esta empresa ya no vuelva a eh, participar en licitaciones, ¿No? Entonces, te digo, a veces juegan a la, a la justicia, ¿No? Eh, juegan a los defensores de la patria, y otras veces se les olvida. hazlo,
0: haz lo que te digo y no lo que hago, ¿No? Así bueno, es, así pues, es. Pues muchísimas gracias, gracias por el enlace de hoy, y te mando un cordial saludo, un, un abrazo, y, este, y pues a ver si nos podemos ver mañana, mi querida Judith.
6: Claro que sí, eh, si hay información interesante, eh, cifras cifras y frases de la mañanera, pues con mucho gusto te las comparto a ti y a tus, a tus seguidores. Muchas gracias, buen día.
0: Gracias, cuídate Judith. Bueno, pues ya llegamos al final del programa hoy. Gracias a todos por estarnos viendo por una hora cuarenta y tres minutos. Les agradecemos, un abrazo, hasta mañana.